0: Seja muito bem-vindo ao Território NBB Caixa, o seu podcast semanal da Bola Laranja no Brasil. Você está acostumado a ouvir Rodrigo Lazzarini com essa mesma chamada, com, essa mesma, com essas mesmas palavras, abrindo o nosso podcast, mas por compromissos de reportagem, ele não está aqui hoje. E eu, Douglas Carrareto, estou aqui ao lado de Ricardo Bugarelli, para debater as melhores, os melhores
1: acontecimentos da semana. Tudo bem, Bugá? Tudo bem, Douglas. Muito legal fazer parte novamente do território NBB, o podcast que esmiúça todos os detalhes do principal campeonato de clubes de basquete do Brasil e das Américas, né? Porque o NBB tá cada vez mais equilibrado, mais competitivo, é muito legal fazer parte desse programa com você. E um grande beijo ao Laz, hein? Que ele tenha muito sucesso no seu desempenho como repórter lá em Franca. Com certeza, com
0: certeza vai ter, está tendo, né? Agora, que palavra que você usou agora? Esmiuça? É, vamos
1: esmiuçar, né? Vamos é, destrinchar o que vai acontecer, o que tem acontecido de melhor no NBB. É muito legal.
0: Pô, essa palavra eu não conhecia, hein? Caramba. Vivendo e aprendendo, né? Com o Ricardo Bugarelli. Buga, agora a gente tem um assunto importante, que é o que a gente sempre abre o nosso podcast, falando sobre o King of the Week, que é aquela votação promovida pela, pela Budweiser, nossa patrocinadora aqui do NBB Caixa, que com, a, com os votos dos nossos comentaristas, você, Ricardo Bugarelli, Bruno Lohance, Fábio Balaciano e Dedé Stefanelli, elegemos os destaques de cada semana do NBB Caixa. E, Buga, como você foi um dos, que, um dos responsáveis pela votação, vou deixar você anunciar quem foi o King of the Week da semana. Vamos lá.
1: É com muito prazer, né, que eu faço esse anúncio. É, a gente tem que deixar claro que não foi uma unanimidade, uma temporada por conta desse dessa competitividade, né? Desse equilíbrio do NBB é difícil você apontar um cara unânime, apesar que esse ano tiver, nessas temporadas, nessa semana tivemos muitos destaques, né? Por exemplo, a gente teve o Iago, a gente teve Fischer, a gente teve vários nomes aí importantes. Uh, tivemos Volto até para o Renan Lenz, do São Paulo. São Paulo, que é um dos principais times nesse momento da temporada. Mas o King of the Week Budweiser do NBB Caixa dessa semana é Betinho, do Esporte Clube Pinheiros. Betinho realmente tem roubado a cena. E no último jogo, principalmente, foi o grande responsável pela vitória, pela virada contra o Unifacisa, com o segundo tempo arrasador, né, Doug? É
0: impressionante, né? Impressionante como ele tem mantido um, um excelente nível de jogo. Nessa semana, o Pinheiro jogou três jogos, jogou contra Paulistano, Basquete Cearense e Unifacisa. Contra o Paulistano, ele já tinha saído bem na derrota do Pinheiros no clássico pro Paulistano, que ele fez 20 pontos. Né? E agora, nesse jogo contra o Unifacisa, que é um excelente adversário também, altíssimo nível, ele não decepcionou, chamou a resposta no final e 31 pontos, quase que ele bate o recorde que é dele de pontos em uma só partida, que é de 32 contra Bauru, agora foi lá no início do campeonato que ele fez 32, recorde é de, um, de um jogador em uma partida, quase que ele bate ainda em um jogo tão importante como esse, né, Buga? Então, é um jogo que veio para selar essa semana iluminada dele, né?
1: É, você foi bem feliz porque a gente, às vezes, né não valoriza o cara na derrota ele fez 20 pontos num clássico Uh, foi o principal cestinha do time a gente lembra que o Piennes perdeu no detalhe o Lucas Cauê tentou uma enterrada para abrir quatro pontos ao minuto e meio do final e acabou tomando um toco do Dikembe no contra-ataque o Iago mata uma bola de três importantíssima é um jogo até que você teve o prazer de comentar e aí é, é, tamanho equilíbrio, por quê? Meu, se esse, esse peso dos 20 pontos contra o Paulo teria ainda maior, seria ainda maior se ele tivesse vencido o clássico. Mas a gente tem que valorizar também, às vezes, o jogador na derrota. Enquanto o basquete cearense, o time venceu, ele jogou pouco foram 12 minutos, mas ele foi muito eficiente nos 12 minutos em quadra, ele não teve arremesso de três pontos, que é uma das grandes armas do Betinho, ele é um cara explosivo principalmente na jogada individual e foi assim que ele impôs o seu ritmo no jogo de domingo contra o Infacisa tive o prazer de participar dessa transmissão ao lado do Marcelo Dói e da Giovana Teresino. segundo tempo completamente diferente primeiro tempo amplamente dominado pelo time paraibano e depois o Betinho rapidamente ele fez os 11 primeiros pontos do time no terceiro quarto chamando muito bem um contra um Chamando a bola de fora, agressivo à cesta, mostrando realmente que tem que ter uma minutagem maior. A gente tem falado muito no basquete de que os técnicos é, é importante você ter um, 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 uma profundidade de banco para você rodar os jogadores e descansá-los. Descansar as principais peças na reta final do jogo. Eu acho que em alguns momentos, algumas peças, em determinados jogos, eles têm que jogar 30, 32 minutos. Então eu vejo o Bennett, o Betinho, o Isaac, quando estiver saudável, ele que se lesionou novamente na última jogada contra o basquete cearense. Eu tenho certeza que esses caras têm que ter uma minutagem maior, porque eles são caras que decidem jogos. Principalmente o Bennett e o Betinho. Ontem foi prova disso. Ele jogou praticamente o segundo tempo inteiro, botou o time nas costas, conseguiu uma virada incrível e ele foi o responsável ainda com os dois lances livres, né? porque também não adianta você fazer 30 pontos e perder toda hora, ser o protagonista e perder, porque o que conta é o V, né? o V para nós e o W nos Estados Unidos é vencer jogos e ele mostrou ontem porque ele é um dos grandes caras de um contra um, porque ele é um cara realmente decisivo, até o filé no final do jogo, entrevistado com a gente e falou, é, essa é a diferença de ter um playmaker, de ter um cara que a gente sabe que ganha jogos, ele pode até vir perder jogos, mas é um cara que ganha jogos o Betinho é um cara assim, por isso que ele mereceu ser o King of the Week Budweiser dessa semana do NBB Caixa
0: é, e a gente percebe né Buga, como o próprio time do Pinheiros mesmo, ele muda quando o Betinho tá na quadra né, o Pinheiros é um time que não baseia tanto seu jogo num jogo coletivo né naquele jogo de mexer a bola e tal melhor, encontrar o melhor arremesso, o Pinheiro já não é muito desse tipo né, ele, ele é um time que pelas peças que tem, pela filosofia do time, trabalha muito bem individualmente, né? E nos últimos jogos, principalmente, como você falou, eu tive a, a chance de comentar o, o clássico Paulistano Pinheiros, dava pra ver que quando o Betinho não estava na quadra, mudava completamente a maneira de jogar e o Pinheiros tinha dificuldade de atacar, ainda mais contra uma defesa bem, bem postada que é a do Paulistano, uma, uma defesa firme. E o Betinho realmente acaba sendo um, um desafogo. Né, pro ataque do, do Pinheiros quando ele está na quadra, o pick and roll é com ele tem, sempre tem a dobra nele, porque o time que joga contra ele, sabe que se não dobrar ele vai encontrar um, um arremesso um bom arremesso, uma boa infiltração é um cara que sabe usar, ele é inteligente então é, é, muito, é, é, é muito legal ver como o Pinheiros é, depende entre aspas dele, como ele muda né, o ritmo de jogo do Pinheiros quando ele está em quadra e o, os resultados estão aí para provar, né? ele tá aí com uma média excelente de pontos, é o Cestinha do Pinheiros teve esse prêmio merecido agora e, e o impacto é o que acho que faz com que ele seja essa peça tão valiosa hoje, não só no, na equipe do Pinheiros, mas também no mercado né como no basquete brasileiro como um todo
1: é, você citou aí os 32 pontos contra o Bauru é um jogo que eu também trabalhei, que ele foi muito quente ele também é chutador, ele tem essa característica de chutar, né? de criar o próprio arremesso de ser insinuante em direção à cesta mas ele também é um cara né? bem equilibrado, posicionado para matar bola e a gente sabe que o chutador ele depende de uma minutagem não adianta você jogar 3 minutos e depois voltar o cara faltando dois, três minutos pra acabar o segundo período. Ele tem que ter uma minutagem, ele tem que ter uma sequência de minutos. E foi assim que aconteceu ontem, né, na contra a Unifacisa, né, no último domingo. Eu acho que foi importante a presença do Betinho, que ele encontra essa regularidade. Ele já é o cestinha, ele tem um aproveitamento de mais de 40% na bola de três. É um cara sempre confiável. Lembro do basquete cearense, em que ele era o protagonista, ele sempre foi o cara decisivo. Foi assim que o Pinheiros contratou, porque com o basquete cearense, ele calou, né, o Henrique Velabuim numa série de playoffs ele foi muito bem, a gente costuma brincar que ele rabisca, e é por isso que ele é tão um querido pela torcida, porque din, 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 mais três pontos do Betim ontem ele matava até bola de dois e fazia o sinal do dinheiro porque ele realmente estava quente e ele foi o protagonista muito legal esse King of the Week demais um jogador diferente, de mais um time diferente, mostra também a qualidade do do campeonato, cada semana é um time, é um jogador que tem se destacado, é óbvio que hoje a gente já tem peças garantidas aí na briga pra ser MVP da competição, né? Entre eles o Jorginho que tem roubado a cena, flertou com o triple double mais uma vez, mas é legal você ver o Betinho com minutagem e ele com minutagem vai ser peça fundamental desse Pinheiros.
0: Com certeza, sem dúvida alguma, essa foi a opinião de Ricardo Bugarelli, a gente debateu aqui, só que buga, Pra gente aproveitar o fio da meada aí, falando de Betinho, falando de sistema de jogo, de um contra um, acho que a gente consegue levantar que até uma pauta, né? É, o Betinho, sem dúvida alguma, é um dos melhores um contra um que tem no, no NBB Caixa, sem dúvida, né? o cara que tem muito recurso, de, se você pega um marcador que está de frente para ele, você pode ter certeza que o cara tá ali, que vai ter que se esforçar para não deixar ele fazer, para ele produzir, né? O que quer que seja. Agora eu te pergunto, Bulga, quem são... Vamos debater essa, essa, esse tema que é muito legal. Quem são, quem, tem os, quem são os caras que tem o melhor um contra um dessa temporada do NBA Caixa? Te joga essa bomba?
1: É, essa bomba aí, estatisticamente a gente dando uma olhada no sinergia tem alguns caras que chamam muito a atenção vou citar alguns deles, Jamal, que é um cara que com confiança ele vai pra cima, ele é agressivo, ele é bem difícil de ser marcado, ainda mais quando ele entra naquele modo né, Jamal de ser, que é um cara insinuante, ele gosta de jogo grande, isso é um fator que eu também gosto de, de sempre levantar, é, gosto do Marquinhos, eu gosto do Alexei, que pena que acabou se lesionando, o Mogi tava muito bem nessa temporada, é, quem mais que a gente pode citar de um contra um, Uh, importante.
0: Olha, Bugá, eu, eu até também fiz uma listinha, pensando já nessa pauta, eu fiz uma listinha de caras que merecem, merecem um destaque, né? Não podemos deixar de falar do Leandrinho, Sim. que de frente, num um contra um ali com ele, é praticamente impossível marcar ele, tem passadas largas, né, muito recurso, recursos, né, e experiência de sobra de um cara que jogou a vida inteira na NBA, tá, tá agora nessa reta final de carreira agora aqui no NBB Caixa, então um cara que merece ser citado nessa. O próprio Rachão, que a gente teve já, ele demonstrou pra gente o quão potente é um contra um dele nessa última semana, temos o próprio Nick Wiggins, que está indo muito bem pelo Bauru, que tem um estilo de jogo mais peculiar dele ali, que é um cara que gosta de... Que tá ali para isso, né? para pontuar mesmo, tá representando principalmente, principalmente nas médias de pontos. Solano é um cara que. O Solano é um cara que num contra um ali de frente. É uma coisa que até o Regis tem pedido. Às vezes o Solano insiste em, insiste em jogar no pick and roll. Às vezes o Regis fala pra ele, não, não, joga de frente mesmo. Joga num contra um mesmo que você vai conseguir quebrar a defesa, vai conseguir cortar. E ele é um cara também, né, gabaritado. É, temos o Betinho, o Marquinhos, você citou bem. O próprio Zoom Fuller também é um cara muito rápido. E o Jorginho também agora com mais. Mais, né, mais agressividade em direção à sexta, é um cara que também tá, nessa temporada pelo menos está se tornando um cara mortal, né, independente da ação que ele vai que querer tomar e o Duda Machado né, não, vai, não pode ser esquecido nessa né, do um contra um também, que ele, ele é um cara ele na, na, na linguagem né, do basquete mais informal, assim, ele é Hooper né? ele é um cara que está ali para fazer sexta ele Cisca, 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 vai para trás, step back, bola de três, da onde for também. É um cara que nessa temporada tá precisando ainda encontrar o melhor jogo no sistema de jogo da equipe de São José, mas é um cara que merece ser lembrado. Agora, Buga, você concorda com esses nomes que a gente falou? E eu vou te jogar numa uma, uma, uma bucha ainda maior. Quero que você elenque um top 5 de atletas com o melhor mano a mano do campeonato.
1: Desse top aí. O, o, é legal você destacar um, um fator importante em todos os caras aí é confiança. Então você destacou o Jorginho, que hoje ele tem confiança para fazer esse tipo de jogada. Antigamente ele não tinha. Ele é um cara que dependia e gosta ainda de um arremesso de três. O Solano, para mim, é um cara importantíssimo e muito bem lembrado. Por quê? Porque o Solano é um cara que ainda procura, às vezes, um chute de fora. E ele trabalha demais o pick and roll, mas ele, quando ele é agressivo invariavelmente ele leva vantagem em relação aos, aos demais, até pela, pela postura dele em quadra, pela liderança que ele exerce nesse momento do Paulistano, e ele tem o Iago do lado que por exemplo também é um cara insinuante também é um cara agressivo, mas que não tem aproveitamento no isolation nessa temporada infelizmente, outros caras que você citou aí, o Fuller eu gosto bastante mas apesar que não tá tão bem, o Nick Wiggins ainda comete alguns erros mas ele está se adaptando, por isso que eu não quis colocá-lo numa... numa numa lista inicial justamente porque é uma adaptação do canadense ao Campeonato Brasileiro ah, o NBB Caixa. Então, Jamal, eu acho que é um cara que tá no top 5. O Betinho, sem dúvida nenhuma. Leandrinho, pela experiência, pelo conjunto. E vou botar numa ordem aí. Sei, eu vou botar cinco sem ser ordem. Até pra ninguém ficar chateado comigo, hein? Ah, tá com medo? Não, é <risos> eu tô brincando. você sabe como funciona aqui, né? Ô, oh, o Buga falou que o Marquinhos é melhor que o Fulano. E aí você sabe como funciona.
0: É, não, só deixar claro aqui que isso não quer dizer que achamos um ou outro melhor. É, se um é melhor que o outro. Estamos falando de um contra um, um contra um desse fundamento, que é um contra um dessa categoria, e Ricardo Bugaran ele vai falar o seu top 5.
1: É, o meu top 5 sem ser ordem, eu vou botar desse momento do campeonato, eu gosto de uh, Solano, Leandrinho, Betinho, Jorginho, e vou de Marquinhos.
0: É isso aí, esse foi o top 5 do Buga. agora eu vou fazer meu top 5. E eu acho assim, eu, eu não tenho medo de colocar uma ordem. Eu acho que de, de primeira, assim, o primeiro cara pra você falar de um contra um hoje é o Leandrinho acho que, eu, eu, eu... óbvio que não é uma unanimidade, vai ter muitas opiniões, assim como a sua, mas... São a... muitozinhos, né? <risos> mas com basquete de leão, né? De é, gente grande, né? É, o Leandrinho, pô Leandrinho, sabe, a gente sabe que um contra um ali pode esquecer que ele vai pra sexta, se vai fazer não vai fazer, é uma outra história, mas eu coloco o Leandrinho na 1, um. na dois eu vou de Marquinhos também, é um cara de um 3, de e 7 hoje, é praticamente marcável e ele já vem fazendo e vem mostrando isso nos últimos, nas últimas temporadas do NBB Caixa, e aí o terceiro aí, aí a gente já começa uma... uma, uma Briga até, mas aí vai de opinião mesmo, né? Pra mim, o terceiro hoje é o Betinho. É um cara que ele baseia muito as ações dele, né? Você vê que ele vai sempre bater, a primeira batida vai ser pra direita. Você pode até falar, pô, mas o cara só corta pra direita, como que ninguém consegue marcar ele? Ele vai sacar um girinho, ele vai ter a fintinha, euro Eurostep, vai voltar, step back, enfim, ele sabe fazer de tudo. Pra mim, em quarto, Solano. Solano, acho que na velocidade, ali na... Ele tem, ele tem um tempero, tempero latino, né? Que é, muito, é realmente muito difícil de você marcar ele. E, na cinco, eu vou botar Jorginho. Acho que o Jorginho, também, nesse momento aí, tá sabendo abusar da...
1: Da, da força do... física, da estatura, da confiança. Você colocou os mesmos cinco que eu, mas você... Diz escreveu uma ordem né? é mais ou menos isso aí e, e às vezes é óbvio que passa de rodada para rodada de semana para semana de momento para momento então é capaz de dessa ordem ser um pouco diferente pelo momento do campeonato pelo 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 momento da carreira de cada um deles esse retorno do Leandrinho ao Brasil é muito importante e é, é bem legal a gente destacar a qualidade porque nós num assunto Tão simples, nós conseguimos destacar pelo menos 10, 12 caras. E é difícil você hoje, em qualquer lista, você destacar 5. Né? Colocar 5 mesmo que seja fora de ordem ou dentro de uma ordem. É, mas é, é, é muito legal você ver o, o, a qualidade individual dos jogadores num esporte coletivo, como eles podem decidir jogos. O mais importante, são cinco caras que decidem jogos. Esse é também é um fator relevante para a gente destacar. Sem dúvida alguma, é isso aí, Ricardo Bugarelli,
0: muito boa a nossa resenha aqui, agora a gente vai falar um pouquinho dos, dos jogos que teremos nessa semana do NBB Caixa, que sem dúvida, toda semana eu e o Laz aqui a gente fala, ah, porque esses jogos vão ser muito bons, nossa, esses jogos prometem e então, tal, a gente está só chovendo no molhado, porque toda semana tem jogos de altíssimo nível e nessa com certeza não será diferente. Agora, nessa segunda-feira, dependendo do dia que você, em que você, ouvinte, está ouvindo esse podcast, teremos Mogi das Cruzes e Brasília ao vivo no Facebook. Nesse, nessa mesma segunda-feira, teremos Franca e Botafogo ao vivo no Dazon. Aí na ESPN, na terça-feira, teremos Paulistano e Rio Claro, grande jogo. É, terça-feira ainda também São Paulo e Unifacisa ao vivo no Dazon, jogo que este que vos fala é, fará o trabalho de, de reportagem. É, vamos lá, vamos passar mais aqui os
1: jogos Moji e Minas na quarta-feira esse é um jogo interessante porque é o retorno do Tyrone a Moji quero ver como que vai ser o comportamento do torcedor mogiano que tem o Tyrone no coração, era o cara mais ovacionado né Doug, quando jogava com a camisa do Moji e muita gente falava que se ele voltasse para o Brasil ele jogaria em Moji e ele acabou indo para Minas eu estou curioso para saber, eu vou participar desse jogo ao lado é... da nossa equipe de transmissão do NBB Caixa Quero saber como vai ser o comportamento do Tyrone em relação ao seu torcedor apaixonado de Mogi e também do torcedor em relação a ele.
0: É, será? E, 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 que a gente tá vendo, né, que obviamente nessa disposição do elenco do Mogi, é, os, os caras que tomam mais as ações ali de quadra são o Leandrinho e o Alex, eles, tem, eles concentram mais o volume e o Tyrone tá realmente numa temporada de protagonista, né, atualmente. Vamos ver se, como você bem mencionou, como que ele vai reagir a esse retorno a Mogi, se ele vai se ele vai querer jogar mais, se ele vai querer mostrar como é que ele vai estar, tá. isso realmente vai ser bem interessante, agora dando sequência aqui, também na, agora na quinta-feira redição de duas finais já de NBB Caixa, Bauru e Flamengo é um jogo que independente da posição que os times estiverem na tabela, é um jogo bem interessante é um jogo que sempre pega fogo na sexta-feira agora Cearense e Brasília São José e Minas Cearense e Brasília ao vivo no Dazon São José e Minas será o jogo do Fox Sports e aí no sábado Ricardo Bugarelli é, Franca e Flamengo Jogo da Band Ao meio de 50 Ao vivo, na TV aberta Um dos maiores clássicos da história Do basquete brasileiro E um dos principais do basquete atual E aí, Buga? É,
1: Em edição da última final, a última vez que o Flamengo foi ao Pedrocão Saiu de lá com o título do NBB Mais uma conquista rubro-negra É um jogo de muita expectativa né? Expectativa também do retorno do Luciano Parodi que está próximo, o Uruguai está fazendo falta, prova disso foi Franca ter sido derrotado em casa pelo Quinça da Argentina na, na Champions League das Américas, então quer dizer, a expectativa com o paródia em quadra, eu acho que o jogo se torna ainda mais equilibrado, mas a gente sabe que contra o Flamengo, todo mundo, você citou o jogo do Bauru, todo mundo quer dar algo a mais, porque é um adversário de peso, quem que não quer né, tirar uma casquinha do atual campeão do NBB? É, o adversário é ser batido, né? Exatamente, e é, apesar, e é um duelo direto por, por posição, né porque o Franca é hoje é o líder do NBB, mas o Flamengo em caso de vitória, vai botar uma derrota a Franca e pode tomar essa liderança aí, vai ser realmente uma semana com o Flamengo viajando depois de uma grande vitória na, na Liga das Américas, na Champions League das Américas então, com um calendário difícil nesse momento, as vésperas do final do ano, quer dizer, o NBB não tem rodada fácil, não tem jogo fácil e, e é, o fator parode pode ser realmente decisivo porque foi o que faltou a Franca ano passado, um armador que que jogasse no nível do Balbi. O Balbi fez a diferença no ano passado e Franca foi atrás do Parodi por isso. O time perde o Alexei para Mogi que infelizmente segue lesionado. O Alexei até estava presente no jogo do Pinheiros e Unifacis, acompanhando, né? Tá, tá machucado mas está presente acompanhando os rivais e expectativa do retorno do Parodi, Acho que com o Parodi, Franca com David Jackson, com o Lucas Dias, com o Jimmy, com o Red Shimer, eu acho que é um time capaz de fazer frente com o Flamengo sim. Boa, Ricardo Bugarelli. Muito bem. Acho que agora, Ricardo Bugarelli, encerramos
0: agora nosso, nosso bate-papo. Agora a gente vai mostrar aqui para o nosso ouvinte uma, um bate-papo super legal que que eu e Rodrigo Lazzarini tivemos com Jonas Bufar. a gente falou bastante do Betinho, falamos do Pinheiros, né, do sistema de jogo do Pinheiros, dos resultados, vamos bater um papo agora com Jonas Bufá, uma das grandes promessas, né, um, uma grande surpresa, né, do basquete brasileiro que surgiu nesses últimos tempos, MVP da, das finais da Liga Ouro, do título do, da, do da, da Liga Ouro, perdão, perdão, da LDB, um dos grandes uma das grandes joias dessa nova geração do basquete brasileiro, o cara que veio da Bahia da...
1: agora, Buga, te desafio a falar o nome que é da cidade que ele veio Ah, eu chutaria, na minha listinha ele tava de Salvador, mas você sabe que quem veio de Lençóis veio o Gemerson mas não sei de onde que veio o Bufá mas o Bufá, o bom baiano é legal que tem o Jeff, o pai dele que é o cara que participa de todas as nossas transmissões, entre elas do Pinheiros e o ele fala, ah, tem que botar mais o Bufá em quadra, porque ele é um ótimo defensor, e o legal, né, porque ele, ele veio como um ala e a partir da saída de algumas peças do ano passado do pênalti da LDB é, ele pediu pro Davi Pelosini, aí é uma curiosidade que o Pelosini falou com a gente na semana das finais da LDB desse ano, pelos que é tricampeão e biconsecutivo, ele falou é, Davi, deixa eu jogar de um, deixa eu jogar de armador na LDB, porque eu não vou ter estatura para ser um ala de dois metros, de dois metros e cinco eu quero aprender a levar bola, eu quero aprender, quer dizer, partiu dele a, a, a necessidade de querer fazer algo mais, de não ser somente um ala, então hoje a gente percebe uma versatilidade, e eu até brinquei na transmissão contra o Unifacisa em alguns momentos o, o bufali não parece ter 19 anos, parece ter 30 de tamanha a, a liderança o, o domínio que ele tem, pensamento, a cabeça de tudo, como ele domina o basquetebol com tão pouca idade isso é muito legal, e o bate-papo é imperdível com você, com o Rodrigo Lazzarini, e com o Bom Baiano de onde, meu caro Douglas Carrareto? Kumuru Chatiba,
0: Kumuru Chatiba, essa daí, essa daí, eu, a gente pode ir pro quadro soletrando aí, que essa vai ser complicada, hein? Pessoal, é isso aí, Ricardo Bugarelli, muito obrigado, foi Be... um prazer Be... estar aqui com você. Beijão,
1: Dog. valeu mais uma vez pelo convite, é sempre um prazer fazer parte do território NBB, é um podcast que realmente atualiza todos os amantes da bola laranja aqui no Brasil, das novidades, dos assuntos, dos jogos, com NBB sendo o foco principal, mas nunca esquecendo, né? A LDB, a Champions League das Américas, todas as transmissões, é o NBB cada vez mais forte, isso quem comemora bastante é o amante do basquetebol. Um beijão pra você, Doug, valeu, até a próxima.
0: Valeu, buga valeu, pessoal, fiquem aí com o um papo com Jonas Bufar.
2: Bom, chegamos com o X1 aqui no território do NBB Caixa e estamos ao lado do MVP da final da LDB 2019, estamos falando de Jonas Bufá, o Bahia, tudo bom com você?
3: Tudo ótimo! Tudo bom Bahia?
2: Douglas aqui, vamos começar, aqui a gente vai bater um papo, falar sobre sua história, falar sobre vida, né? não tanto só basquete, e eu queria que você contasse o começo, a história do seu pai, sua mãe. Outros países, outras línguas? Bonjour pra você.
3: Bonjour. É... Meus pais eles se conheceram jogando basquete na Suíça. e Se casaram, né? E quando minha mãe ficou grávida, meu pai decidiu que não queria... meu que ser pai na Suíça, sabe? Ter que trabalhar bastante, não ver muita família. Então ele... Ele, uma das viagens que ele tinha feito com os amigos dele aqui para o Brasil... ele ele tinha conhecido o litoral, aqui, o litoral da Bahia e, e decidiu vir pra cá, né? E veio com minha mãe grávida do meu irmão morar lá na Bahia, na praia numa uma casa na praia
2: Baita casa, diga-se de passagem <risos> é. Qual que é a praia?
3: É, Cumuruxatiba
0: Cumuruxatiba?
3: Isso Cumuruxatiba. É de perto de Salvador ou não? Não, é perto de Porto Seguro, fica bem no litoral Prado, né? Perto de Prado, isso, isso.
0: muito fica bem Isso. Fica quanto tempo em Salvador?
3: Fica um... Ah, umas 10 horas, eu acho, horas. a uns 500 Os... quilômetros.
2: A gente lembra que como a Bahia é, que... é um dos maiores estados do Brasil, é. em extensão territorial. Bufa, mas eu queria que você falasse é, essa questão sua de cultural. Você pegou uma, uma parte do seu pai, da sua mãe, seu pai, você falou que seu pai é francês, é, Meu suíço. pai é suíço. E aí você aprendeu a língua, como que foi isso, seu desenvolvimento?
3: Sim, é, eu, na minha família dele, todo mundo lá, tipo, entre, entre a gente, a gente só conversava em francês, né? Minha mãe é francesa, é de uma ilha do Caribe francesa. Qual que é a ilha? É, Guadalupe. Ilha de Guadalupe. Isso. E meu pai, ele é. Ele é da parte francesa da Suíça também, de Genebra. Uhum. E a gente sempre conversou na família lá em francês. Aí... Cresceu Eu...
2: na escola com o português e o francês em Na família, de casa, é, né?
3: exatamente.
0: O cara já nasceu bilíngue, né? E não é bilíngue de inglês, né? Da tá fácil.
2: É, é Bilingüe de francês. Você fala? Você fala, fala inglês também? Mais ou menos. Ah, então tá. Que isso. Poliglota. Oh, é, exatamente. E aí, eu queria que você contasse sua história, sua infância na Bahia, porque o basquete não foi seu primeiro esporte. Não. Não foi? É? Não. Tem uma história por trás disso aí que você vai contar pra gente.
3: Na verdade, eu acho que como todo brasileiro, né, meu primeiro esporte foi o futebol. É. Aí, mas logo cedo, eu já eu fazia vários esportes. Né? Eu já comecei no vôlei de areia também, porque era uma cidade... Na verdade não bem uma cidade onde, onde eu morava, era mais um vilarejo, um vilarejo de pescador, assim, e não tinha... Acho que tinha uma rua só que era de asfalto, de asfalto nem asfalto mesmo, era tipo aquelas pedras... Sabe? É, isso mesmo. E o resto era praia, né? É. Só praia. Meu, <risos> meu pai... É... Será
2: que ele tem uma passagem pra lá pra mim
3: agora, <risos> ou não? Ah, Agora você não vai encontrar muita coisa lá, deve estar, estar morta a cidade. É. Sério? É só ficar, só tem gente mesmo no verão lá, no, no Réveillon e... Entendi. Enfim, é. Aí meu pai, meu pai, ele tem diploma de professor de Educação Física, né? Sempre gostou, sempre foi ligado ao meio do esporte, então acho que ele teve, ele teve a grande ideia, né, de, não ficar parado, né, de ter uma quadra de vôlei de areia lá, né? Justo. Que era o mais fácil a se fazer, né? E...
2: Tá pronta, né? Praticamente. Pronta, tava pronta, né? <risos> aí ele fez
3: uma quadra no quintal da casa dele. A
2: quadra
0: mais tranquila de se fazer.
3: Aí... É, com essa quadra aí, ele, ele fez o... Acho que em 2004, ele passou no... Ele concluiu o curso internacional de treinador de vôlei de areia.
2: Uhum.
3: Uhum. E começou a dar uns treinos lá, principalmente para alguns... A ideia começou... Ele, dando, pra ele Convidando os amigos deles da Suíça pra passar tipo, férias uh -huh. aqui no Brasil, né? Que todos, na Europa, todo mundo <risos> aqui né? é. é, é, é. adora. É. É. E, e treinar vôlei ainda, né? Por cima, meio que um camp, assim, né? Lá Sim. de férias e treinar vôlei. Aí depois ele foi passando a comunidade também, né? Pra quem gostaria de treinar. E eu acho que eu, desde pequeno, desde seis anos, já tava envolvido lá, né? Treinava, brincava sempre com a comunidade. E isso foi que até os 14, assim, eu sempre joguei vôlei.
2: Quando você deu uns um tirão, porque você começou a crescer, você tava no vôlei ainda. Né?
3: Tava sim no vôlei. Comecei a crescer, eu tava no vôlei. Aí eu viajava com ele, ele já foi dar aula, já foi dar esses camps, né? No Marrocos, na, na Alemanha, okay. na França. Aí você aproveitava na e usava
2: o seu francês para gastar o seu francês nas viagens, né?
3: Sim, exatamente
2: <risos> e, e como que o basquete entra na sua vida? Você falou, com 14 anos você ainda estava jogando vôlei de praia Você já tinha, não, não tinha jogado federação? Você já tinha, tinha noção de como era é, esse, esse ato de, do lado do basquete profissional na sua vida? Você já pensado, nossa, você é jogador profissional de basquete
3: Na verdade, a primeira vez que eu pensei em ser jogador profissional de basquete Foi em 2016, quando o Redis Marelli que era o treinador na época do Vitória, uhum. ele me viu jogando um campeonato de brincadeira. Tipo assim, eu fui jogar um campeonato assim, sem compromisso pela equipe, por uma equipe do Sul que fazia uma seletiva assim e, e eu e levava os garotos para Salvador. Aí ele me viu jogando e perguntou se eu não queria ir para São Paulo, né? Que ele conheceu o Jaú, que tinha o time de Taubaté uhum. na época. E eu falei que ah, podia ser, né? Sempre fui bem aberto assim e aí nessa eu vim parar em Taubaté com o Jaú e depois fui seguindo, né? mas é, acho que o basquete, na verdade, eu sempre assisti bastante basquete, meu pai ele... foi um esporte que ele ganhou a vida dele, né? então é... ele... a gente sempre tinha envolvido também no basquete, uhum. na verdade em todos os esportes, tênis, ping pong, e... Basquete, vôlei em si, vôlei de quadra, vôlei de areia. E... Aí nisso o basquete é um dos esportes que a gente mais falava também. A gente Sim. assistia bastante, já seguia NBA. Lembro até que acho que a primeira final que eu assisti foi a de 2010, se não me Lakers engano. Lakers de Boston. Lakers de Boston. Ah. Kobe. Kobe e Poppers. Uhum. Aí eu sempre gostava de assistir também. Brincava lá quando eu viajava eu brincava bastante na minha cidade não tinha uma quadra não tinha um aro não tinha um aro e até que até que depois de alguns anos aqui é quem criou meio que o aro assim a quadra foi a gente mesmo e e foi isso mano foi de uma brincadeira mesmo aí jogando em Taubaté, jogando em Salvador essa oportunidade.
0: como que foi esse momento que o Regis chegou em você, você sabia quem que era o Regis Mahéli, que ele já ganhou o prêmio de melhor técnico do NBB por exemplo, você sabia assim que a dimensão daquilo que estava acontecendo com você naquele momento, que o basquete apareceu para você? Vamos
3: fazer fazia a mínima ideia, <risos> ele falou de São José, ele falou que tinha do São Bernardo também, alguma coisa assim e eu, ah, por que não né, eu já tava meio que, eu já tinha deixado de jogar o basquete, eu deixei de jogar o, perdão, eu deixei de jogar o vôlei de areia o mundial de vôlei de areia em 2015, sub-16 para ir morar para ir morar com minha mãe que era uma cidade onde tinha mais basquete foi meio que já tinha meio que escolhi do basquete ele falei, ah que já tava meio que cansado do vôlei e Mas aí, galera,
2: era mundial com a seleção de vôlei
3: vôlei de areia na Se verdade a é seleção é, é dupla na verdade Sim. a gente meio que a gente foi Vice-campeão brasileiro. Uhum. Aí a gente foi meio... Foi a. É...
2: representar, o Brasil, representar
3: na... o Brasil no. No Mundial. No Mundial. Muito
2: bacana. Quem que era a sua dupla? O seu pai?
3: Não. <risos> <tô brincando>. era... <risos> Joguei com meu pai, mas eram uns campeonatos aleatórios, assim. É... Era sufici. o David. Hã? Era o David. David? É.
0: Ah. Quem que é o David Pedreira?
3: David Pedreira é meu parceiro, sim. Aquele... Ele continuou, né? ele já, já representou a seleção brasileira depois várias vezes, lá em Sacuarema. Estava uhum. até agora, esse ano lá. É, e era ele, era ele, ele era um ano mais velho. E a gente era, desde pequeno se conhecia, né? ele também era um outro cara grande, assim. Que tinha começado com a comunidade. E
0: ele não, foi, ele não foi pro basquete, né?
3: Não, ele não foi.
0: <risos> Legal. E, Jonas, é muito, é muito legal essa, Você falar que você foi para Taubaté Ou seja, você já mudou completamente de Ares né? Você morava na Bahia, naquela cidadezinha pequena Você foi para Taubaté, que também não é Uma das, das maiores cidades, mas você já está em São Paulo E aí, uhum. como é que foi essa sua ponte pro Pinheiros? Aí, será que nesse momento Você tomou a dimensão que tal acontecendo Pô, tô indo pro Pinheiros agora Que é um dos maiores clubes formadores de atletas Do país, né? se não o maior E como que foi esse momento Que você chegou aqui no Pinheiros e começou a ter a real dimensão de que pô aqui eu posso ser jogador profissional mesmo.
3: Assim antes do Pinheiros eu passei pelo Palmeiras que o Jaúli, Jaú o Regis, eles é meu que eram amigos assim, do, do Filé eles me indicaram para o Filé o Filé veio conversar comigo me chamou para fazer um teste lá. Teve Palmeiras antes. Né? Teve o Palmeiras antes aí de cara assim eu com o teste do Filé os dos treinos deles eu gostei bastante né ele, sabia ele ele conhecia bastante do, do, do esporte, né? Aí eu fui pro Palmeiras lá. Aí Palmeiras, pô, tem uma exigência enorme, né? Quer que você mostre que tá evoluindo, mostre resultado e tal. E foi nisso. Aí eu fiquei no Palmeiras lá, joguei um ano, eu evolui bastante, né? Eu era pivô 5 lá em até praticamente. Aí eu fui pro Palmeiras já ele viu que eu, que eu tinha um potencial pra ser lateral. Ainda mais que eu era grande, né? Ah, aí do Palmeiras foi um ano maravilhoso lá, só que teve a oportunidade de Pinheiros também, né? com o Joe com o Danilo, o Senna, que eram referências na categoria na época. e Eu acho que também teve um problema que... Meu pai, conhece uma galera, o... tipo, meio que um pouco do mundo do basquete, né? E eu falava de ir para os Estados Unidos para ele, né? Só que ele tinha conseguido alguma coisa para mim, só que aí eu falei que eu não me sentia realmente pronto para ir. De... Foi depois do Palmeiras, isso na verdade, para eu, dois... eu começar em 2018 uma, tem... uma temporada lá, numa prep school. Uhum. Só que eu falei, ah, que não... não me sentia confiante ainda na minha técnica e tal. Para ir para os Estados Unidos, onde um é só encontrar gente boa, sabe? Aí eu decidi ficar mais um tempo no Brasil Início teve um problema com o Palmeiras lá, que eles queriam que eu desse a resposta logo. Estão pra... impressionando, sabe? E meu pai não tem muito pavio... Meu pai tem um pavio curto, na verdade. <risos> aí ele falou, quer saber? Meu filho não vai ficar Tô aí. Estão enchendo o né? saco de é. Chega. Vou pinheiro. Início eu tinha um pinheiro já aqui. Na bota. Na bota. Aí eu vim pra cá, sem assim, pensar duas vezes.
2: Tá ansioso
0: pra enfrentar
2: o filé no NBB pelo na verdade,
0: né? Teremos um reencontro.
3: Né? Já, já tive reencontro, né, assim... Na LDB? Na LDB, no Paulista, sub-19 ano passado. Legal. É, mas estou ansioso, sim. É, é isso aí. Ele ser... também é um cara super competitivo, né?
2: Oh, <risos> Régio, Régio. também você vai encontrar o Regis, contra... né? no clássico aí do ah. Paulistano. Legal. O que, que você está esperando nessa expectativa para ser o seu primeiro NBB efetivo mesmo na equipe adulta? É... Sim, é.
3: Eu busco bastante evoluir com o time. sabe? Eu sou uma pessoa ambiciosa, então eu quero que o Pinheiros vá longe, quero que o Pinheiros seja campeão. né? E. Eu acho que cada um dos meus companheiros de equipe agora, aqui da equipe adulta, ficar, sabe, exigindo bastante um do outro, eu acho que eu vou melhorar, sabe. Eu também sou ambicioso comigo. Eu. Pretendo, é, pretendo ter um grande futuro, né? E... Isso eu, eu quero tentar extrair o máximo possível dessa temporada, do, dos adultos em si, né? Da experiência que eles têm, para me ajudarem. E também quero me adaptar, né? Porque agora o adulto não, não é, vai ter um pra onde ir. Coisa, né? É, muito diferente, tanto fisicamente, quanto tecnicamente, leitura de jogo e... É, me adaptar, me sobressair. E seguir carreira, né, seguir pra frente
0: E você, você falou sobre adaptação é, é muito louco porque Eu vi você na LDB passada Na LDB do, do, do ano anterior E eu via que você era o cara ali que realmente dominava Todos os fundamentos Mas você fazia mais o trabalho sujo Ali de pegar rebote e tal, não sei o quê Nessa temporada, você já virou assim Um cara é realmente, realmente que é faz legal, tudo é Armador, lev é, levando for. a bola batendo... <risos> como, é que, como é que foi isso aí? Você, esse seu processo de você realmente Virar um faz tudo, assim
3: é, que nem eu falei, né, Então o batel era 5, então eu comecei de 5, aí depois eu fui pro Palmeiras ser 3, aí eu vou fazer 3 e 4, aí ano passado também eu vou fazer 3 e 4, né. So, uh... Aí foi que, tipo, que nem você falou, né, esse ano, tipo, meio que teve imprevisto no começo do ano da, da temporada do Sub-19, e o nosso armador... Matheus Eugênio. <risos> é, ele foi pra São José. Hum. E, então, meu que só tinha o Gabi Campos e o Davi, ele gosta de ter, na verdade, pessoa Ele, ele quer extrair o potencial do máximo dos atletas dele, então ele procura os atletas altos, né? E ele via que eu, que eu treinava para caralho meu drible e... e tá. <risos> treinava bastante o meu drible. <risos> tá liberado. E... Tá liberado. Já tinha feito até alguns jogos que ele já tinha tentado me botar pra levar a bola e tal, ele viu que, que eu conseguia não tinha muito conforto ainda na época para fazer isso, só que... Aí conversando com ele, com meu pai também, meu pai falou, vai, pra, vai ser ótimo para você que aí você não vai ter como se acomodar, sabe? Se você quiser realmente ser bom, vai, vai se coçar você ver que você vai estar tá perdendo bola quando você estiver levando. Então, foi uma forma de dizer, é bom que... É, eu, não, eu sei que vai ser difícil para caramba para mim é, armar, porque acho que um dos fundamentos que eu ainda mais tenho dificuldade é o drible, então... Embora, que não, embora não pareça, que pareça né? né? Embora... <risos> é, então... É, então eu, fui, eu falei, mano, eu aceitei o desafio uma, com uma forma de tentar me...
2: E hoje no Sub-19 você e Gabi Campos ali levando a bola todo o tempo, tempo, né? Um backcourt é. de space do Pinheiros, né?
0: É, e, e a gente viu nessa LDB que acho que realmente foi a sua afirmação, né? Você no, no ano passado já teve números muito bons. Era aquele assassino silencioso, né? Que tava sempre ali nos números com uma eficiência altíssima, mas na quadra a gente nem via. Nessa LDB você realmente já apareceu mais e acho que a maior coroação que você teve foi o título uhum. e o prêmio de MVP da final, né? Como é que... Você já imaginava isso? Algum dia assim, pouco, que você ia ter uma... uma...
2: Três anos atrás, né? Exatamente, faz te é três, três anos, anos atrás, três anos.
0: Como é que foi, assim, essa... principalmente esse negócio da final, assim? O que... que... Você sobressaiu, chamou a responsa, ou foi só jogando meme quando você foi ver, pô, MVP? Ah, não,
3: não fico pensando muito em, como que fala, em aparecer no meu jogo. Eu penso mais em eficaz, realmente. Você falou que eu, era, que eu tinha uma eficiência boa. É, mas, eu nunca, não, não, não pensava nisso, realmente. Nem, nem vinha na minha cabeça. É, sempre em ser campeão, né? Ser campeão sempre é o objetivo. Eu acho que tem que ser, tem que ser esse, né? Pra para ter uma equipe forte mesmo, né? Tem que querer sempre, ser bastante exigente. E até não sei se vocês perceberam, mas eu sempre tô mano intrigando, tô sempre tô falando com meus, par é, meus parceiros. Eu sou capitão da equipe também, eu era capitão da equipe. Sim, aí Eu sempre sim. fico falando, fico enchendo saco, mesmo. Pô, vamos tá jogar certo, forte aí, né?
0: Liderança. Não só rendendo dentro de quadra mas esse é papel da liderança também,
3: né? E eu não sou mundializar a cabeça, sabe? De falar, vamos aí, amigão, vamos. Pô, joga sério aí, cara. Você tá, vai espor, amarelar, irmão?
0: Dá esporra dá nos é caras, né? Eu
3: sou, eu sou chatão com isso. É mesmo? Não parece, hein? Acho que é. Chamou
2: o Danilo na xincha falou, Danilo, vai, joga aí. Nossa, o Gabi Campos, o Danilo,
3: dois nomes de referência também. vou passa a bola, irmão, tá achando que você tá onde? Sabe?
2: Não, é. certo, Tem que chamar. Você tá livre? Não, por
3: <risos> mim. O, tipo, o Gabi Campos já, já fez jogos de 31 pontos, matando 8 balas de 3, sabe? Beleza, não, caiu, mas ele, pô, ele tem uma hora que não tava meio que dando certo, né? chutando chutando se chutou 5 bolas, não matou nenhuma. Nosso jogo, a é gente lá, empatado. E... Tenta outra coisa aí, ah, Não aí vai não passar, a passar a bola. Né? É, falo, não. Ah.
0: Legal, legal. E o que, que esse prêmio de MVP, de MVP da final muda na sua carreira? Ainda curta a carreira, né, de três anos de basquete. O que, que isso, isso te estimula mais para o futuro? Qual que foi o efeito pro Jonas Buffat desse prêmio?
3: É, eu fiquei bastante grato, né, e uma coisa também que me fez pensar, refletir, né? foi que, que eu vi valendo a pena minhas horas de treino, né, que... Eu, sei lá, eu treinava bastante sozinho para conseguir, para me sobressair, né, que eu, sei lá, eu, tinha, eu vi, vi bastante, eu li o livro do Oscar Schmidt, vi, a, ah, é? vi o filme, vi o livro, li o livro do Michael Jordan também, vi o filme, aquela é a entrevista do Kobe Bryant, eles falam, né, que não tem segredo, é o trabalho duro, então, e acho que você perguntou antes do, do basquete e não do vôlei, porque no vôlei eu, acho que eu, sempre, fui, eu sempre fui talentoso, não fui... Eu não era muito esforçado no vôlei, porque eu comecei muito cedo, já tinha milhares de horas de treino a mais que todo mundo Sobessaia ali. E saía
0: fisicamente também, né?
3: Também. E não me exigia ao máximo o vôlei. Eu, tipo, fui campeão, fui vice-campeão brasileiro treinando, sei lá, três vezes na semana, quando eu queria, assim, que no quintal de casa, né? E no basquete eu realmente vi que eu tinha que, mano, eu ia ter que ralar duro pra conseguir ser alguém mesmo. que não falei, eu sou ambicioso e, mano, não é querer ser só mais um. Aí eu treinando, treinando e até hoje né? tá
2: certo, Do não, dia, pode, né? não pode então... parar né? vou falar, pra gente acabar aqui, encerrar esse podcast eu vou fazer um bate bola com você, pode ser? a gente pergunta, você mata? pode ser, pode ser? <risos> qual que é a sua série de TV favorita? é... nossa
0: tem alguma?
3: Não tem série. Ah, não sou muito de assistir série sim. Tá pra... certo. Eu não, diria... Mas assim,
0: algum desenho, novela? O que, que você gosta na TV? Ou você nem assiste TV também?
3: TV eu não assisto, assisto mais Netflix mesmo, assim. Então, às vezes.
0: Netflix você gosta de quê?
3: Ah, não, não tem nenhuma assim que me chama realmente a atenção, sabe? Eu... Eu tô tentando lembrar aqui também. Eu... Assisto mesmo para passar o tempo, nada
0: nada que se acompanhe você falou que você é um cara dos livros então né você já falou que você leu o livro do, do Jordan
3: Diego ou... é, sou leitor, mas quando me interessa eu leio eu... até eu tento ler sei Legal. que faz bem
0: quais são os livros seus livros que que você mais gostou
3: ah eu gostei bastante dos é, livros do Dan Brown né o Código Da Vinci Inferno é, os livros o livro dos cachiméis de esporte eu gostei bastante eu lia bastante também lia a saga inteira do Harry Potter do Percy Jackson olá olá sim e livro favorito também acho que diria a Cabana
2: a Cabana tem filme, hein? É,
3: Tem o um filme. O filme é
2: espetacular. Ah, bem, o é um livro legal. eu não li,
0: o filme eu achei espetacular. Foi
3: porque foi um, um livro, assim, que, mano, eu, 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 eu acho que eu li, foi o livro mais rápido que eu li em, tipo, em menos tempo, assim, foi o mais rápido que eu li. E foi emocionante de ler, sabe? Falei,
2: caralho.
0: Legal. <risos> <Esse risos> é, é bem. Legal. A fundo.
2: Qual que é a sua cor favorita? Vermelho. Boa. Sua comida preferida? É. Eu diria
3: farofa de banana.
2: Oh, farofa lá. de banana? Sim, mano. Típica, hein? Da terrinha?
3: Típica da Bahia. Nossa,
2: ah. adorável qual, qual é o nome do seu pai? João François João Afonsois? É, João François João, tá. João Afonso em português. João Afonso em português. Pode
3: chamar ele de Jeff, ele prefere Jeff. Que é, Jeff. Jeff? Jeff.
2: Se o Jeff estiver ouvindo esse podcast, prepare uma farofa na... Na, na onde que é? Uma farofa? Não, de farofa de banana. de banana. Farofa de banana, prepara que a gente tá chegando na Bahia. Fala pra ele nas Tranquilo. férias, nós vamos lá comer essa... Essa farofa aí. Quem que é seu ídolo?
3: Meu ídolo...
2: Na vida, no esporte? Onde que você tem uma referência?
3: É, eu diria... Que meu ídolo no esporte, assim, eu não paro muito pra pensar nisso, mas... Tem uns atletas que eu tento me inspirar, assim, da atualidade, assim, que eu assisto o jogo para aprender. Sim. Pra aprender e pra ela me inspira também né mas ídolo mesmo eu diria que seria meu pai Com certeza.
0: Tudo bom,
3: e eu acho que como de todo mundo né Michael Jordan pela, pela história que ele fez né
2: tudo que ele Isso. fez no basquete Isso.
0: né mas os atletas que você se inspira hoje para pegar referência do jogo para melhorar quem que são esses caras
3: eu gosto bastante do Aaron Gordon Tá no Boston. Acho que é um cara que. Ele, quando ele tá na quadra, sabe? plus aí dele deve ser, mano, o melhor e eficiente pra caralho. Perdão. Calma, vetinho
2: Tá liberado. Tá liberado.
3: Podcast tá pode. Podcast pode, 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 pode tudo. Pode. 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 Agora, o jogador que, mano, que eu queria que minha técnica fosse igual, meu físico e tal, seria o Zé Clavini. Zé Clavini. Que eu acho ele absurdo, cara. Eu tava vendo tempo... nisso da temporada dele do ano passado, vendo. Tripla nele, né? nem dobra. É, e ele, mano, ele jogava numa. Uma ch... temporada
0: realmente sim, diferente de todas as outras. né?
3: Jogo fluido dele, assim, sim. É bonito, sabe, de ver.
0: Bela inspiração.
2: Sua música, você tem um estilo de música preferido?
3: Agora eu escuto de tudo, de MPB a Pagode, Sertanejo. a. Sertanejo. Muito
0: bom. Muito bom. Você é dos meus então. O que você gosta de MPB?
3: A ah, Leone, Nando Reis, Olá. deixa eu ver, escuto de tudo, é, de Javan. Então
0: fala sua música preferida e já dá uma palhinha pra gente. Minha música
3: preferida, é... na verdade ela é do Caetano Veloso, é aquela... Ai cara, sozinho, às vezes no silêncio da à noite... noite. Cadê? Eu Tirou. fico imaginando. Nós dois. Tá
0: apaixonado. <risos> apaixonado, tá apaixonado né? Já sabemos tá que ele namora também.
2: Declaração. Eu lembro
3: que eu, eu escutava é. muito ela quando eu era pequena, acho que meus, meus pais gostavam, e ficou na minha cabeça. E sempre quando eu escuto ele, eu lembro. Faz parte de você. Faz então. parte.
2: É, legal. Legal. Pra gente fechar, qual é o sonho, o maior sonho de Jonas Bufal hoje?
3: Não vou mentir, né? É... Ser um jogador valioso da NBA.
2: Com certeza.
0: tá. Não só jogar, como ser um jogador valioso. É, ser um jogador importante. Tá novo ainda, tem uma carreira pela
2: frente, começou o basquete agora. Né?
0: Três anos de basquete. Pá, uhum. O que eu posso desejar, toda sorte do mundo.
3: Obrigado. Valeu? Valeu? Valeu.
0: Dá um recadinho francês aí pra galera que vai assistir o Pinheiros na temporada.
3: Uh, eu me regretto de jouer com a equipe da du de Pinheiros. E que espero que o sertanejo seja maravilhoso para todo mundo.
2: falou que espero é que o que sertanejo toque aqui <risos> embaixo. <risos> tecla SAP, tecla SAP. O
0: que, 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 que você falou, que que você falou?
3: <risos> Ah, eu... Calma aí, né? Vou... <risos> esqueci. Mas eu falei que... Enfim, falei que espero que, que esse ano seja... Profitável para todo mundo, sabe? Que... Seria maravilhoso
2: também, assim, pro, pro basquete brasileiro. Né? Muito bom. Com né? certeza. Muito bom. Bom, Fá, muito obrigado pelo esse papo aí, muito proveitoso. Gostou de conversar com a gente? É. Foi, foi legal. Foi. É, é, bom, você tava, falou que foi legal. É, né? tá, tava, falo, tava, tava tento no começo, se... foi bom. Já foi pensou bom. se ele falou, pô, acho que. Dá <risos> uma pensada aí. Doug, é. então, obrigado. Tamo junto. Lázaro. Jonas. Bufá. É. O MVP da LDB, <risos> da final da LDB de, da edição 2019.
0: É isso, é isso
2: aí. Guardem esse nome. Obrigado, um beijo e tchau, tchau. Valeu!